0: Ich begrüße dich heute Morgen hier zum The Miracle Podcast. Ich bin die Dani. Egal wann du diesen Podcast, diese Folge hörst, ich freue mich, dass du hier bist. Egal ob das vielleicht deine allererste Folge ist oder du vielleicht schon ganz viele von mir gehört hast. Wenn du schon mehrere gehört hast, dann vielleicht erlebst du gerade auch ja, diese Wellen, die ich äh, gerade mit dir auch hier ganz ehrlich teilen möchte. Und meine letzte Folge war ja, wir sitzen alle im selben Boot und darum geht es mir. Einfach ja, mit meiner Community oder einfach mit den Menschen, die sich hier mit mir verbinden wollen durch diesen Podcast oder auch auf Instagram, dass du einfach spürst, dass die Dinge, die dir vielleicht gerade widerfahren und so wie du dich fühlst, dass du damit nicht allein bist. Weil dieses Gefühl zu denken, man ist mit etwas allein und man ist ja, ganz anders als die anderen, das hatte ich äh, sehr lange Zeit. Und es ist nicht schön, weil man sich sehr ausgeschlossen fühlt und selber sich ausgrenzt. Und es geht ja sehr gegen das Grundprinzip vom Einkurs in Wundern, dass wir alle eins sind, dass wir zur Ganzheit gehören und dass wir... Ja, mit jedem verbunden sind, mit jedem anderen Menschen. Und im Kurs werden wir hier immer als die heiligen Söhne Gottes bezeichnet. Und somit ist jeder andere Mensch ja, dein Bruder. Ich habe schon öfters auch in den Folgen davor erklärt, warum der Kurs immer nur auf die Brüder geht und die heiligen Söhne. Es sind natürlich auch die Töchter und die Schwestern gemeint. Also ich, ich habe damit kein Problem. Und ähm, wenn du vielleicht davor Folgen gehört hast, ähm, merkst du auch, dass man das irgendwann ähm, gar nicht mehr wahrnimmt, ja, weil es am Ende einfach nur um One geht. Und One ist, hat auch kein Geschlecht mehr, männlich oder weiblich. Und es ist vielleicht auch gerade mh, der Prozess der in uns stattfindet, dass unsere inneren Anteile, unsere männliche Energie, unsere weibliche Energie wieder in die Einheit findet. Und ich bin jetzt wirklich seit ähm, einigen Wochen sehr bewegt, eigentlich seit der Aufstellung, die ich Mitte Oktober hatte, da habe ich auch berichtet, ähm, was in mir wirklich spürbarer wird. Ich bekomme viel mehr mit. Ja, wenn meine inneren Anteile und wenn ich von inneren Anteilen spreche, dann ist das nicht nur mein inneres Kind, sondern auch meine innere Frau, mein innerer Mann, mein Ich. Und dieses Ich kann verschiedene Stadien haben. Ja? Also das ist sozusagen stets so ein klein bisschen für dein inneres Kind, ähm, wie, wie die sich gerade fühlen, wie dieser Anteil sich fühlt. Und Ich erlebe gerade wirklich ähm, spannende Dinge. Es <lacht> ist spannend, weil wir uns auch für einen großen Schritt entschieden haben, der Christian und ich. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen wirklich unsere Flüge gebucht nach Brasilien. Am 13. Januar geht's los für, ich glaube, 54 Tage. Das sind auf jeden Fall sieben Wochen werden wir nach Brasilien fliegen. Und ich war auch noch nie in Brasilien. Und es ist, glaube ich, ein riesiges Land. Also ich kann es, glaube ich, gerade noch gar nicht erahnen, wie groß. Und wir werden dort drei Wochen von, diesem, von dieser ganzen Zeit auch sehr intensiv in Abadjania eine Heilungsreise antreten, wo wir noch tiefer auch in die Arbeit gehen in uns, begleitet durch Medien, begleitet durch unseren, ähm, ja man kann sagen fast jetzt liebevollen Freund, ähm, den Bernd, der das Ganze auch erst ermöglicht, der selber Schamane ist und der in Brasilien geboren und aufgewachsen ist, dort mit den Schamanen sozusagen früh angefangen hat, selbst zu arbeiten und der seit über 30 Jahren Traumatherapeut ist. Und ich erkenne für mich, aber natürlich auch, wenn ich mit Menschen spreche und ich habe Viele Gespräche jeden Tag mit Menschen, die ich begleite, auch auf ihrem Weg, dadurch, dass ich ja, in einem Netzwerk arbeite für doTERRA, dass wir alle da unser Päckchen tragen und dass es einfach gerade eine Zeit ist, wo diese, diese Klötze, die wir da im Rucksack tragen, ja, diese Steine, diese Backsteine manchmal, die immer schwerer werden, dass wir die wirklich jetzt langsam einfach mal rausholen, betrachten, anschauen und transformieren lassen. Und das ist gar nicht so aufwendig, kann man fast sagen, wenn man, wenn, wenn man wirklich gewillt ist, dahin zu schauen. Also die geistige Welt alle Wesenheiten unterstützen uns gerade wirklich sehr, wenn wir wollen, wenn wir aufwachen wollen. Auch hier in den letzten Folgen habe ich ja viel darüber gesprochen, einfach diese, diese veränderte Wahrnehmung ja, oder der Kurs geht ja auch in die Richtung, diese veränderte Wahrnehmung, die Berichtigung sozusagen, dass wir nicht mehr auf die Welt und andere Menschen schauen mit diesem Urteil und unseren Projektionen. Und diese Projektionen kommen einfach ganz viel auch aus unserer Kindheit, aus unseren Traumata, die wir da erlebt haben. Und nochmal, das muss nicht so was Schlimmes sein. Ja, ich, ähm, kann auch wirklich sagen, ich hatte, ich hatte eine gute Kindheit. Ja? Ich war, ich, mir hat es an nichts gemangelt, ja? nichts Materiellem. Aber wir sind nicht nur materielle Wesen, sondern wir sind vor allem emotionale Wesen. Und wir kommen hier an als Babys und wir sind schutzlos. Und wir brauchen diesen Schutz und die, ähm, auch die Regulierung ähm, durch, durch unsere Eltern. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich steige da gerade selber erst ein, wie kann ich mich jetzt, ja, und ich werde ähm, in, in zwei Monaten 42, wie kann ich mich jetzt selber regulieren? Ja, das heißt, wenn mein Körper in Panik kommt, wenn mein Körper sich unsicher fühlt, ja, wenn ich mich unsicher fühle, aber ich fühle es körperlich, und es sind Empfindungen, die ich lange Zeit gar nicht wahrnehmen konnte. Es war eine Situation, die war... Ähm, sehr spannend einfach, weil diese Dinge jetzt passieren ähm, mit dem Moment, wo wir uns ja auch entschlossen haben, wir buchen Brasilien, wird das Ganze konkret und die geistige Welt und die Wesenheiten wissen, okay, they're on it, die wollen, ja, okay, jetzt, jetzt legen wir los und unsere Namen mit unseren Heilungswünschen wurden auch in der Casa Dom Ignacio, das ist in Abajania in sozusagen, ähm, ja, wie so ein Körbchen gelegt und ähm, da beginnt dann schon was zu arbeiten und ähm, vielleicht hast du auch schon die, dieses Bewusstsein, dass wir da nicht physisch anwesend sein müssen, dass da was arbeitet. Ja? Und was arbeitet da? Das sind Energien. Und als wir bei Dr. Joe Dispenza waren, ähm, haben wir das nochmal viel mehr verstanden, auch ähm, ja durch die, die Quantenfelder und so. Also das ist es ist ja teilweise sogar erforscht und wissenschaftlich belegt, dass es so ist. Und äh, natürlich können wir immer uns noch dagegen sperren und sagen, nein, alles nur, was ich physisch sehe und berühren kann, das ist wahr und echt. Ja, der Kurs, und wir sind jetzt schon wirklich weit fortgeschritten, wir gehen ja aufs Jahresende zu und damit auch aufs Kursende. Ähm, der Kurs ähm, erinnert uns ja immer wieder liebevoll, dass die, die 3D-Welt eigentlich die Illusion ist. Naja, also, was war jetzt ähm, vorgestern Nacht? Ich bin wach geworden und ähm, was ja nichts ungewöhnliches ist und habe halt so rüber geguckt und es war natürlich dunkel so leicht beleuchtet das zimmer und habe gesehen okay das kissen vom christian ist leer der scheint aufgestanden zu sein was er manchmal macht und dann sitzt er manchmal hier äh, im wohnzimmer und meditiert oder hat auch schon mal gejournalt manchmal hat er die besten einfälle in der nacht also bin ich aufgestanden und bin hier ins ähm, wohnzimmer und dann habe geguckt und habe auch gerufen und da war niemand. Und dann habe ich nochmal das Licht angemacht und da war niemand. Und unsere Wohnung ist ja jetzt nicht so groß, also es ist kein Haus mit mehreren Etagen, sondern dann habe ich dann im Badezimmer geguckt und da wurde ich schon unruhig, weil ich habe gedacht, wo ist er denn? Also da kam so dieses mulmige Gefühl, was ich schon auch kenne, wenn ich, wenn ich nicht weiß, wo jemand ist oder wenn jemand sich nicht meldet, also ich kenne dieses Gefühl, dass ich dann schon auch in eine Unsicherheit komme. Und dann, dann habe ich noch überlegt, ob er vielleicht in den Keller gegangen ist. Was also, <lacht> soll er danach zum Keller? Und dann bin ich wieder ins Schlafzimmer, weil ich checken wollte, ob sein Handy da ist. Weil ich habe gedacht, naja gut, vielleicht kann ich versuchen, ihn anzurufen. Das ist das, was so der, der Geist dann so durchspielt. Und dann habe ich das Licht angemacht und habe gesehen, dass er im Bett liegt. Aber er war so an die äußerste Kante vom Bett gerutscht und unser... Winter, äh, ist so groß, dass und wie gesagt auf dem Kissen lag er nicht mehr, dass ich einfach von meiner Seite aus ihn nicht sehen konnte und ich musste dann lachen, also ein bisschen auch was glaube ich aus Erleichterung und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und habe aber gemerkt, wie doll mein Herz geschlagen hat. Also ich habe ihm dann auch gesagt, ähm, also wir haben geredet und ich so, ich merke gerade, dass ich wirklich wie in Panik gerade bin und dass mir ja, sich dann erstmal beruhigen musste. Jetzt im Nachgang, auch dadurch, dass ich nochmal mit jemandem gesprochen habe, der auch viel Somatic Experience macht, hätte ich mich wahrscheinlich einfach mal eine gute Runde ausschütteln müssen, weil natürlich im Körper jetzt eine ganze Menge los war und ich mich dann wieder hingelegt habe. Das heißt, das diese, diese Gefühle, ja, und damit natürlich auch der Hormoncocktail, der ausgeschüttet wurde, ja, weil wenn wir in Panik geraten, dann schüttet der Körper einfach andere Hormone aus, damit er uns bereit macht, ja, aus unserer Vergangenheit eventuell jetzt zu rennen oder zu kämpfen ja, oder einzufrieren, ja, fight, flight. Und ich habe halt versucht, dann einfach wieder zu schlafen, was dann, ich bin auch wieder eingeschlafen. Und wir sind dann auch früh aufgestanden, aber ich habe morgens früh gemerkt, also um 5 Uhr stehen wir gerade auf und meditieren, dass ich total erschöpft war. Ich war richtig, als ob mir jemand den Stecker gezogen hätte. Und dann gibt es die eine Hälfte von mir, die sagt, nein, ich will jetzt meditieren, Hier, das ist die Agenda, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und der andere Teil von mir war so, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich will mich einfach nur hinlegen, ich bin total erschöpft, wie ohnmächtig. Und zum Glück habe ich so einen wunderbaren Partner, der meinte, komm, wir legen uns wieder hin. <lacht> Weil der Christian kann das so wunderbar, ja, dieses das, was ich nicht so gut kann, in die Entspannung zu gehen, sich auf die Couch zu legen, auch wieder einzuschlafen. Da ist er ein großes Vorbild. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns hier, wir haben so Energiematten und ähm, da läuft die Schumann-Frequenz äh, durch. Und dann haben wir uns auf diese Energiematten gelegt und ich habe gemerkt, okay, mein Körper... Ja, beruhigt sich wieder und ich kann jetzt einfach mal wirklich entspannen und dieses Ge Gefühl von müde sein und von Erschöpfung einfach wahrnehmen und einfach mal annehmen. Und damit kam dann auch die Erinnerung, das hat auch schon meine Somatic experience Therapeutin ähm, mir auch sogar auf einen Zettel geschrieben, ich muss nicht müssen, ich muss nicht müssen. habe ich gemerkt, Danny Du musst nicht mehr müssen. The game is over. Ja, du musst nicht mehr rennen. Du musst dich nicht anstrengen. Und dann ging in mir was auf, so ein Raum, wo Leichtigkeit kam. Wo ich gemerkt habe, so... Oh, ich kann mal loslassen, weil eigentlich hatte ich gestern vorgenommen, ja, ich will mich hier hinsetzen und ich will neue Videos drehen und das will ich ja schon so lange und mein To-To-Zettel und ja, diese ganzen Dinge, die wir immer auf unserem Zettel stehen haben. Und sei es ein richtiger physischer Zettel oder sei es die Erinnerung im Handy oder einfach die Dinge, die wir im Kopf haben. Wir sind einfach in einer Zeit gerade, wo wir gefühlt immer schneller rennen können und es doch nicht schnell genug ist, wo wir immer mehr erledigen können, wo wir noch produktiver werden können, weil wir noch eine coole App haben, die uns produktiver macht und weil wir ähm, noch weniger schlafen müssen und dennoch ähm, genauso den Tag durchstehen. Und wir müssen und wir müssen und wir müssen. Und ich weiß für mich, dass ich über 40 Jahre lang mich dazu trainiert habe, perfekt zu sein, das zu erfüllen, was mein Geist und das ist mein Ego, mir sagt, dass ich muss. Wie ich aussehen muss, wie schwer ich sein muss, was ich alles am Tag erledigen muss. Ja, all diese müssen Sachen. Und ich erlaube mir, und gestern war ein Tag, wo ich einfach gedacht habe, ich muss gar nichts. Ja, da ist dieser andere Anteil auch in mir, der so ein bisschen rebellisch ist, der jetzt so rauskommt, der traut sich langsam, der sagt so, hey, ich könnte mich alle machen. Ich muss gar nichts. Ich bin mein Mann eigener Chef. Ich muss hier niemandem mehr was beweisen. Ja, ich hatte einen Oktober, der ja sehr bewegt war, mit vielen Dingen und vielen Momenten, wo ich wirklich ähm, ja, das Gefühl hatte, ich verliere den Boden unter den Füßen und was geht, hier, was geht hier vor sich? Und mich gar nicht gut gefühlt habe. Auch die Zeit in Berlin war sehr herausfordernd. Und dennoch wirtschaftlich gesehen war der Oktober der beste Monat jemals. Er hat für mich einen Rekord gebrochen und er hat für mich etwas gezeigt, allein im Wirtschaftlichen, wo ich dachte, habe, das wäre nie möglich. Und dann habe ich gesehen, okay, Dani, du musst auch dir nichts mehr beweisen und du musst deinen Eltern nichts mehr beweisen. Und deinem Partner musst du eh nichts beweisen. Der hat mich gestern dafür gefeiert, dass ich mal nicht mich gezwungen habe, Dinge zu erledigen, nur weil ich sie mir vorgenommen habe. Und ich habe gestern, als ich das auf Instagram geteilt habe, einfach auch viel Feedback bekommen von euch. Und vielleicht hörst du es einfach gerade zum ersten Mal, dass wir uns selber die Erlaubnis geben, weniger zu müssen. Wenn wir Spaß daran haben, wenn wir Freude haben, wenn wir wollen, ja, wenn unsere Seele sagt, let's go, ja, dann kann man ganz viele Dinge erledigen. Das ist dieser Flow-Zustand. Wenn ich hier den Podcast aufnehme, dann komme ich auch in so einen Flow. Dann quatsche ich und ich quatsche. Und ich habe ja keinen Zettel hier, wo irgendwas draufsteht, sondern ich spreche einfach mit dir, als ob du hier gegenüber sitzt. Und das ist auch der Anspruch, den ich hier habe in diesem Podcast, dich einfach ganz nah an mich ranzulassen. Ja? Dass du sozusagen hier gerade bei mir zu Hause sitzt und ähm, mir zuhörst. Und ich würde natürlich auch gerne deine, ähm, deine Rückmeldung haben. Darum freue ich mich immer, wenn dann Rückmeldung kommt, auch mal über eine Nachricht oder so. Aber du kannst dich ja gerade mal fragen und vielleicht kannst du einfach mal die Hand auf dein Herz, auf deine Brust legen und mal die Augen schließen und sagen, wie fühle ich das? Muss ich? Und was muss ich? Oder muss ich gar nicht? Du kannst ja einfach nur mal gerade nachspüren, wo du das Gefühl hast, noch zu müssen. Und dann können wir uns fragen, für wen? Für wen machen wir das? Unser Vater, ja, der Schöpfer, die liebende Präsenz, Gott, der, der verlangt das nicht von uns. Für den müssen wir gar nichts. Für den, der freut sich nur, wenn, wenn wir erwachen, wenn wir erkennen, was unsere Wahrheit ist. Genauso wie der Holy Spirit, aber auch für den müssen wir nichts. Die verlangen nichts von uns. Aber die sind da, wenn wir sie brauchen. Also, wie gesagt, meine Einladung an dich, diese Zeit und wir haben bald wieder einen Vollmond und ach, dann geht es im Dezember ja auch irgendwann in die Rauhnächte und ich beobachte ein klein bisschen so, was die Astrologen so uns mitgeben und das ist gerade eine verdammt intensive Zeit, aber eine verdammt spannende Zeit. Und für die, die wirklich vielleicht auch schon ein bisschen an sich gearbeitet haben, ja, und das ist auch keine Arbeit, die du machen musst, ja, wenn du daran Freude hast und wenn du wirklich das Ganze hier anders erleben willst. Und ich glaube, den Wunsch hat jeder, ja, glücklicher zu sein. Und für mich ist das so dieser Bliss, diese Glückseligkeit, so diese, diese innere Freiheit auch, frei zu sein von diesen ganzen Verpflichtungen die wir uns aufbürden, ja diese Fesseln eigentlich, die wir uns anlegen. Ich muss das, ich muss das, ich muss das und ich muss die Rolle bedienen und ich muss so sein und ich muss so aussehen und ich muss nicht dreimal die Woche auf Instagram posten. Ich, ich habe letztens auch zum Christen gesagt, so, boah, ich habe manchmal gar keine Lust, also irgendwas zu posten. Manchmal bin ich so uninspiriert und dann... Auf einmal kommt Inspiration, auf einmal habe ich dann ein Bild, was ich vielleicht im Kopf habe und, und, ein, und ein Thema, über ja, das ich berichten will, und dann mache ich das. Aber ich bin es echt leid, Dinge zu machen, weil ich denke, ich muss. Und natürlich gehört eine gewisse Disziplin und ein gewisses Commitment dazu, gerade auf deinem spirituellen Weg, weil dein Ego, und mein Ego, unser Ego, ist verdammt gut darin, uns zu sagen, warum wir etwas nicht tun sollten. Zum Beispiel, warum wir nicht meditieren sollten. Warum wir jetzt den Kurs, wenn du den Kurs wirklich machst, warum wir heute mal nicht die Lektion leben sollten. Ja, da ist das Ego super drin. Und ist meistens auch am lautesten. Also das ist eine feine Linie zwischen I stay committed, aber ich gebe mir so viel Raum und so viel Freiheit, vielleicht gerade zu entscheiden, was ich brauche. Und manchmal ist es vielleicht erst der Walk und dann setze ich mich hin. Und manchmal ist es vielleicht, ich lege mich nochmal zwei Stunden hin, weil ich merke, ich bin erschöpft. Meine Einladung an dich, lass uns doch mal versuchen, weniger zu müssen und mehr zuzulassen, zu erlauben, ja, dass auch gewisse Dinge sich einfach entwickeln dürfen. Ja, wenn wir das Wort entwickeln haben, ja, da, da darf sich was auswickeln. Da ist, da ist nämlich ein Schatz in diesem Inneren, wenn wir das mal loslassen, diese ganzen Dinge, die wir denken, zu tun, zu müssen. <lacht> ja, das ist gerade so die Erkenntnis und mir geht es gerade wirklich besser. Ich fühle mich leichter, ich bin freudiger, der Christian freut sich auch, weil ich einfach auch kindlicher bin, ich bin verspielter. Ich, ähm, ja, wir haben es gut. Und unsere Beziehung, und vor zwei Wochen hatten wir ja unser, unseren Jahrestag, das habe ich ja hier im Podcast auch geteilt, unsere Beziehung geht gerade wirklich auf so eine ganz andere, neue Ebene, wo wir viel mehr Verständnis füreinander haben, wo wir viel mehr den anderen noch fühlen können, auch teilweise in seinem Schmerz und sehen, wie die inneren Anteile dann manchmal in Not geraten weil der andere vielleicht was triggert oder weil von außen was kommt. Also im Moment ist es mehr was, was von außen kommt, weil wir natürlich sehr achtsam auch miteinander umgehen. Und dennoch kann es manchmal sein, dass ja, ich was sage, er was sagt und ich merke, oh, uh, was macht das gerade mit mir? Aber wir haben, und das ist auch etwas, was... Ja, was sich einfach, was erschaffen werden muss gemeinsam, was wachsen muss. Wir haben eine Basis geschaffen, wie das Fundament eines Hauses. Und das ist diese Basis der Sicherheit, die wir miteinander haben, dass ich so sein kann, wie ich möchte. Und egal, ob ich jetzt hier weinend sitze und meine Haare fettig sind ja, und ich fünf Pickel habe und egal, ob er da sitzt und gefühlt ja, sagt, guck mal in meinen Bauch. Ja, also jeder hat ja auch natürlich seine Ansprüche, ja, wie wir sein wollen. Und auch Christian hat noch ein Bild von sich, und auch er wird nicht jünger, ja, dass er früher noch viel sportlicher war als jetzt, aber ähm, für uns steht gerade mehr der Weg nach innen an und der Weg noch mehr aufeinander zu, noch mehr zu spüren, der andere, das bin auch ich. Ja, dieses Awareness of Oneness, diese Wahrnehmung, dass wir miteinander gehen und dass wir uns an die Hand nehmen, und gemeinsam nach Hause bringen. Und das Zuhause wird nie irgendwo im Außen zu finden sein. Das ist kein wunderbarer Strand, das ist kein großes Haus, das ist keine Holzhütte im Wald. Das Zuhause ist in uns, das Zuhause ist der Ort in uns, in unserem Herzen, da wo wir Vereinigung finden, mit dieser höchsten liebenden Energie, mit Gott wo wir in die Präsenz von Jesus kommen, von Jesus Christus, ja, dass wir die Wahrnehmung erlangen, so wie er in die Welt geschaut hat, mit diesen liebevollen Augen, wo wir nicht verurteilen, wo wir keine Schuld sehen und Sünde. Und das ist ein Weg. Und es ist einfach so eine wunderbare Zeit, sich auf den Weg zu machen. Und auch wenn du vielleicht im Moment noch allein bist und keinen Partner hast, das ist dein Weg. Ich war acht Jahre lang Single. Acht Jahre bin ich allein gegangen. So lange, glaube ich, bis ich viele Dinge mit mir selber auch geklärt habe, bis ich mich auch zu einem großen Stück kennengelernt habe. Und dann in eine Beziehung zu gehen, bedeutet wirklich, sich für das nächste Level zu entscheiden. Das ist ein bisschen so wie in der Schule. ja? Du wirst dann sozusagen kommst in, die, kommst in die nächste Stufe, in die Oberstufe. Weil Beziehung zu leben mit einem anderen Menschen, der auch Seele ist, der auch sein Trauma hat, wenn man da nicht bewusst ist und wenn man da nicht willig ist, noch liebevoller, mitfühlender zu sein, dann kann das auch ganz schnell echt im Drama enden. Darum Gehen manche Beziehungen auch zu Ende und wie gesagt, und manchmal ist es auch der Zeitpunkt, dass man dann getrennte Wege geht. Ich habe ja auch vor einem Jahr gedacht, okay, ja wir müssen jetzt einfach mal alleine gehen, aber wir kamen ja auch nicht voneinander los. Es gab ja eigentlich keinen Tag, wo wir nicht kommuniziert haben und wir haben uns die ganze Zeit gesagt, I love you, wir lieben uns. Weil die Liebe einfach nicht, die Liebe ist nicht ausgezogen, die Liebe hat nicht gesagt, ich gehe jetzt. Ja, und das war ja nur mein Ego, das gesagt hat, okay, wir machen jetzt Schluss, ich bin jetzt Single. Ja, und dabei habe ich mich auch gar nicht als Single gefühlt. Also, alles was ist, darf sein. Und nochmal die Erinnerung, wir müssen nicht, wir dürfen. Alles ist eine Einladung. Das Leben ist eine große Einladung hier Dinge zu erfahren, zu fühlen, zu erfühlen. Und es ist die ganze Palette von Schmerz und Trauer zu Freude und Glückseligkeit. Die ganze Palette möchte unsere Seele erleben. Darum inkarniert sie ja, darum sucht sie sich ihren Körper aus. Und diese Reise kann wunderschön sein, wenn wir immer wieder in die Präsenz kommen. Wir haben jetzt letztens von Ramdas einen Film geguckt, so einen kurzen Film. Ramdas ist mir damals schon durch Krishna das begegnet. Und der ist ganz toll, der hat viele tolle schlaue Sachen, die er gesagt hat. Und mir ist ein Buch begegnet. Ich war vorletztes Wochenende in einem Wellnesshotel und da ist mir ein Buch von ihm in die Hand gefallen. Und manchmal passieren die Dinge ja auch nicht zufällig. Und da lesen Christian und ich jetzt drin und einfach auch manchmal so. Einfach eine Seite aufschlagen und gucken, wo man da ist. Und da war ein tolles Kapitel auch über den Körper, weil Ramdas hat selber ähm, noch einen Schlaganfall gehabt und er hat nachher gesagt, das war das größte Geschenk, weil er so in den Körper gekommen ist und dennoch Loving Awareness war. Also liebevolle Präsenz, ja, dieses Bewusstsein, alles wahrzunehmen, aber durch einfach diesen liebevollen Filter, kann man sagen. Nicht den Filter, den wir haben, den Ego-Filter. Okay, der sieht so aus und den beurteile ich jetzt mal so und der hat mir das getan und der hat mal das gesagt und guck mal, wie die jetzt guckt. Ja, das ist ja sozusagen der Filter unseres Egos. Und der Kurs hilft uns ja nur dabei, diese, diesen Filter zu verändern. Und auch wenn du jetzt vielleicht das ganze Jahr schon dabei bist, keep going. Es geht weiter, Jahr für Jahr. Und vielleicht ist er nicht immer so präsent, aber vielleicht die Prinzipien, die du hier auch durch den Podcast nochmal von mir auch ganz oft gehört hast. Und da kannst du am Anfang nochmal in die ersten Folgen gehen. Da spreche ich viel expliziter, also im ersten Teil über die Prinzipien. Choose love over fear. Ja, immer wieder uns zu erinnern, die Liebe zu wählen. Weil die Liebe ist wirklich das, was heilt. Liebevolle Präsenz liebevolle Augen, die den anderen sehen, erlauben dem anderen auch selber in sein Potenzial zu kommen. Wir verändern die Welt im Außen mit der Art und Weise, wie wir uns verändern. Ja, das heißt, wenn es jemanden gibt in deinem Leben, wo du sagst, der muss sich ändern, dann ändert du dich. Das andere ist eine Konsequenz, cause and effect, you are the cause. Du musst auf diesem, aus, dieser, aus diesem Level der Ursache musst du Dinge ändern. Und das ist die Art und Weise, wie du denkst und die Art und Weise, wie du fühlst und welche Gefühle du durch dich durchfließen lässt. Wenn es immer noch Groll ist und es immer noch Schuld ist, dann hat das natürlich einen anderen Effekt auf das Außen, auf andere Menschen, auf deine Beziehung, als wenn du Fülle und Freude und Liebe wirklich in jeder Zelle fühlst. Das ist ein bisschen so, kennt ihr noch diese, da guckt man so durch, Kalioskop, glaube ich, heißt das, wo die Dinge sich immer wieder neu sortieren. Sobald du sozusagen mit in diese Liebe kommst und in die Freude, das sind hochschwingende Emotionen, das ist Energie, die nach oben geht. Das vibriert ganz stark. Und ja, du kannst ätherische Öle nutzen, um das zu unterstützen, ja, Zitrusöle ja, das, es gibt tolle Öle, die das Ganze so richtig anheizen, so wow, in die Freude zu kommen. Lime, Wild Orange, Zitrusbliss ja, da geht was auf in mir. Dann kannst du das ankern und dich immer wieder und immer wieder in diesen Zustand zu bringen. Und dann dir auch zu sagen, aus diesem Loving Space, ich muss nicht, ich muss nicht mehr müssen, ich muss mich nicht mehr beweisen. Ja, das ist ein großes Muster in mir, mich beweisen zu müssen, zu leisten, weil ich immer wieder doch denke, dadurch doch noch Anerkennung zu bekommen, mehr Liebe und das ist immer noch die Suche ja, von meinem inneren Kind, im Außen das zu finden, was es gerade braucht. Weil am Anfang suchen wir als Kinder und als Babys einfach das im Außen. Ja? Wir brauchen diese, dieses dieses Beschütztsein und emotional auch genährt zu werden. Und ich glaube, für den einen oder anderen steht es jetzt an, dass wir unser Kind liebevoll in den Arm nehmen und sagen, und ich bin jetzt hier und ich gebe dir all das. Ja, ist eine wunderbare Arbeit. Und ich werde diesen Podcast mit nach Brasilien nehmen. Das heißt, ich werde dich mit nach Brasilien nehmen, so wie ich am Anfang des Jahres ja auch schon in Bali war. Und ich werde diesen Weg mit dir teilen. Und ich denke, dass dieser Podcast sich im nächsten Jahr einfach ein Stück verändern wird, so wie er gerade sich schon verändert, weil ich fast eine halbe Stunde nur über mich und meine Entwicklung spreche. Aber ich glaube, the miracle happens inside. And the miracle is you. Das Wunder bist am Ende du. So wie du dich, ja, man kann fast sagen, entblätterst. Ja, und wie du erstrahlst. Und das möchte ich wirklich. Einfach echt im Außen mehr und mehr sehen, dass Menschen anfangen zu strahlen und dass wir wirklich diese Leuchttürme werden und dass wir da rausgehen, befreit, diese befreite Welt, weil nur dann können sich andere auch an dir ein Beispiel nehmen vielleicht, inspiriert werden und auch diesen Weg beginnen. Und der Weg ist kein Tagesweg, das ist der Weg des Lebens. Und am Ende geht es genau um diesen Weg. So, liebe Freunde der Sonne, das sagt immer die Laura Seile, das mag ich schon ganz gerne, weil <lacht> wir stehen ja alle im Licht und wir sind im Licht verbunden. Ich gehe ein bisschen weiter in Lektionen. Es gibt ein paar, die, die habe ich mir vorher noch durchgelesen, wo ich gerade so, also, ja, ähm, die möchte ich gerne mit dir teilen. Und nochmal die Einladung, wenn der Kurs und Wundern oder das ein bisschen auch, was ich sage, dich berührt, fang mal an mit dem Buch ähm, Eine Rückkehr zur Liebe, eine Rückkehr zur Liebe von Marian Williamson. Es gibt sonst auch, und das ist auch sehr schön, es sind auch Reflexionen, alles basierend auf dem Kurs in Wundern, ein Jahr in Wundern. Auch das kannst du lesen, es sind einfach kürzere Sequenzen auch in Verbindung zum Kurs. Oder aber du sagst, hey, es ist Zeit, ich kaufe mir das große blaue Buch, das ist größer, du kannst es dir aber auch für den Kindle runterladen, das mache ich immer dann, wenn ich reise, es ist auf meinem iPad. Und du fängst an, diese Lektionen wirklich zu lesen, zu studieren. Und da ist natürlich immer der 1. Januar perfekt, weil dann 365 Tage und Lektionen auf dich warten und du sozusagen das Jahr wirklich mit dem Kurs verbringst und das Jahr wirklich für dich wundervoll wird. Okay, wir machen weiter bei 309. Ich will mich nicht fürchten, heute nach innen zu schauen. Ja, so ein bisschen auch die Erinnerung, wo tanzt, wo, wo ist die Musik, ja, wo, wo tanzt, wo, sagt man, wo tanzt die Musik, nee, ich keine Ahnung, wo spielt die Musik, genau, das ist es, wo spielt die Musik im Inneren, da ist unser innerer Altar, der Raum, den wir betreten wollen. Der Schritt, mein Vater, den ich heute tue, ist meine sichere Befreiung aus nichtigen Träumen der Sünde. Dein Altar steht friedlich da und unentweiht. Er ist der heilige Altar für mein Selbst und dort finde ich meine wahre Identität. Weil deine wahre Identität ist nicht das, was wir denken zu sein, der Name, der Körper. Ich bin Presidential Diamond bei doTERRA oder vielleicht dein ja? Jobtitel oder so. Du bist nicht... Du bist das All nicht. Ja, das ist alles ein Gewand, das ist alles etwas, was wir uns angelegt haben. Unsere wahre Identität ist die Einheit mit Gott. Ist simpel, die Zulassen des, das Zulassen des Gedankens: Ich bin Liebe. Ich bin Liebe. I'm one with God. I am loving awareness. Ich bin liebevolle Präsenz. In der Identität sind wir eins mit Jesus Christus. Das ist unser wahres Selbst. Und dieses wahre Selbst urteilt nicht sich selber und andere, fühlt sich nie schuldig oder, sündet, oder sündigt. sündigt? Ja, Schuld und Sünde, alles Erfindung des Egos, alles Erfindung hier in der 3D-Welt, um Dinge in gut und schlecht zu klassifizieren. Am Ende gibt es nur die Liebe, weil das ist die einzige Wahrheit. Der ganze Rest, der ganze Schmarrn, kann man sagen, ist Teil des Traums, Teil der Illusionen. Weiter geht's. Oh, das ist auch schön. Ich suche eine Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Vater, wir haben uns in der Vergangenheit geirrt und wählen es, die Gegenwart zu nutzen, um frei zu sein. Jetzt lassen wir die Zukunft in deinen Händen und lassen unsere vergangenen Fehler hinter uns, wobei wir sicher sind, dass du deine gegenwärtigen Versprechen halten und die Zukunft in ihrem heiligen Licht lenken wirst. The future is bright, my friend. Die Zukunft sieht rosig aus, sagt man auf Deutsch. Es ist lichtvoll, was uns erwartet, wenn du dich entscheidest, nicht mehr dich mit dem Groll und dem Schmerz der Vergangenheit immer und immer und immer wieder zu identifizieren. Und das braucht wirklich diesen Moment von Gegenwärtigkeit, diesen Moment von Alignment, von Anbindung und das ist Meditation. Fang an. Ja, es gibt wirklich wunderbare Meditationen von Dr. Joe. Wir setzen uns wirklich hier morgens jetzt hin, heute Morgen auch wieder um kurz nach fünf gut, es war halb sechs, wir brauchen immer so eine Zeit, bis wir dann in die Gänge gekommen sind und bis mal alle Kerzen angemacht wurden und überhaupt, ja, ein bisschen geräuchert und dann setzen wir uns hin und heute gab es eine Meditation <lacht> zu ähm, Abundance, zu Fülle. Ja, Du kannst sie auf Deutsch hören, du kannst sie auf Englisch hören, du kannst, selbst wenn du hier im Podcast ganz, ganz, ganz weit zurückscrollst, da habe ich auch mal, mal ein paar Meditationen aufgesprochen. Ich glaube, ich werde es auch noch mal, Jetzt im Dezember machen, noch mal ein paar Meditationen zu den Raunächten, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, fang an zu meditieren. Das ist der Moment, wo du versuchst, ja, und es ist ein Versuch, und am Anfang ist man dann noch kein Profi, den Geist zu beruhigen und hinter den Schleier zu kommen, hinter die Gedanken. Und dann kommt oft wirklich ein ganz ja so eine Ruhe und eine Weite, so Nichts so einfach so ein, wie so ein wie so ein Meer und du kannst einfach reintauchen ja das ist das Bewusstsein ja du kommst sozusagen wirklich aus diesem Unbewussten in dein Bewusstsein dein volles ganzes Bewusstsein und in unserem vollen Bewusstsein erkennen wir auch die Einheit die Awareness of Oneness dass der andere uns selbst nur spiegelt dass wir alle im selben Boot sitzen ui das ist This is big, 319. Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. Ja, auch du bist hier für die Erlösung der Welt gekommen. Vater, dein Wille ist total. Und das Ziel, das ihm entstammt, teilt seine Totalität. Welches andere Ziel als die Erlösung der Welt könntest du mir gegeben haben? Und was außer diesem könnte der Wille sein, den man selbst mit dir geteilt hat? Ja, ich weiß, es ist groß, hier auch Erlösung zu bringen. Und wir denken oft, ach, was kann ich denn jetzt ausrichten? Ach. Aber Wir können so viel. Wenn wir uns befreien, wenn wir anfangen, andere Wege zu gehen, dann laden wir andere ein, mit uns zu gehen. Wir nehmen gegenseitig unsere Hände und sagen, let's go. Dafür bist du hier. Sei ein Beispiel, liebevoll zu sein. Sei ein Beispiel, andere eher zu segnen als zu verurteilen. Auch sehr schön, 321, die hat mich sehr berührt. Vater, meine Freiheit ist in dir. Weil dieses Gefühl der Freiheit mich gerade sehr bewegt. Und wie gesagt, ich glaube, viele von uns, wir suchen diese Freiheit. Und auch da, die Freiheit ist nicht im Außen, die Freiheit ist in dir. Und Freiheit habe ich erlangt, wenn ich sage, ich muss nicht müssen, dann fühle ich mich freier. Ich habe nicht verstanden, was mich frei gemacht hat, noch was meine Freiheit ist, noch wo ich suchen muss, um sie zu finden. Vater, vergeblich habe ich gesucht, bis ich deine Stimme hörte, die mich lenkte. Jetzt möchte ich mich nicht länger selbst führen. Denn weder habe ich den Weg, um meine Freiheit zu finden, gemacht, noch ihn verstanden, doch vertraue ich auf dich. Du, der du mich als deinen heiligen Sohn mit meiner Freiheit ausgestattet hast, wirst für mich nicht verloren sein. Deine Stimme leitet mich an und endlich öffnet sich der Weg zu dir und wird mir klar. Vater, meine Freiheit ist in dir allein. Vater, es ist mein Wille, dass ich zurückkehre. Returning home. A return to love. Ja, yeah, von Marion Williamson. Es ist home. Love is our home, die Liebe ist unser Zuhause. Und wir müssen diese Stimme, nee, ich will nicht sagen müssen, ja, wir dürfen diese Stimme vor Gott hören, ja, diese Stimme, die wir alle hören können. Dafür brauchen wir aber Stille, dafür brauchen wir diesen Moment von Awareness, von Gegenwart, von Jetzt, von Präsenz, von Ruhe. Nicht Instagram, nicht E-Mail, nicht WhatsApp. Ruhe. Und vielleicht findest du dir die Ruhe, wenn du in der Natur bist. Vielleicht findest du die Ruhe, wenn du dich mal hinlegst. Ja, all das können erstmal Momente sein, wo, wo du anfängst, in diese, in diese Connection, diese Verbindung zu kommen. Nachher empfiehlt es sich schon, einfach zu sitzen, aufrecht, damit deine Wirbelsäule aufgerichtet ist. Ja, wir sprechen auch von einer Kundalini-Energie, von, von dieser Lebensenergie. Und die ja, wird sich einfach über unsere Wirbelsäule nach oben bewegen Und dafür ist liegen einfach in Meditation nicht ganz so geeignet, sondern einfach sitzend. Und das kann ein Stuhl sein, ja, das muss nicht Lotus-Sitz sein, sitze ich auch nicht mache. Es dir so bequem wie möglich, dass du nicht Schmerzen hast, weil auch das lenkt ab. Und das ist dann kein Kampf, den du dort bezwingst, ja, auf deinem Meditationskissen, weil du Schmerzen hast, sondern eigentlich sollte das, du solltest eigentlich in, in die Matte in dein Kissen hinein schmelzen. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Ton war, aber es war die Erinnerung Melt, ja, loslassen. Das ist der Moment von Meditation. Alles loszulassen, alle Konzepte loszulassen und sich nur zu spüren. Eine Lektion lese ich noch vor. Ja, die finde ich auch sehr schön. Die hat mich auch die Tage jetzt sehr bewegt. 323, ich bringe freudig das Opfer der Angst. Hier ist das einzige Opfer, das du von deinem geliebten Sohn erbittest. Du bittest ihn, alles leiden, jedes Empfinden von Verlust und Traurigkeit, jede Angst und jeden Zweifel aufzugeben und deine Liebe, die ihn von Schmerzen heilt und ihm deine eigene ewige Freude gibt, uneingeschränkt in sein Bewusstsein strömen zu lassen. Solcher Art ist das Opfer, das du von mir erbittest. Und es ist eins, dass ich freudig, und es ist eins, dass ich freudig bringe, der einzige Preis für die Wiederherstellung der Erinnerung an dich in mir, für die Welterlösung. Für der Welterlösung. Sorry, für der Welterlösung. Angst. Angst ist Illusion. Aber dennoch fühlt sich die Angst oft so real an. Und dann kommt es darauf an, einfach zu fühlen, Raum zu geben ja, für solche Gefühle, sie zu beobachten, aber zu wissen. It's not real. Only love is true. Nur die Liebe ist wahr. Und sich da immer wieder zu fragen, ist es gerade Liebe oder ist es Angst? Ja? Und dann zu sagen, über die Brücke zu gehen und wenn es schwer fällt, bitte den Holy Spirit, lieber Holy Spirit, hilf mir das anders zu sehen. Ein, ein kleines Gebet, a little prayer, kann dann helfen. So, Kärtchen habe ich auch gezogen. Very simple, aber sehr, sehr, sehr schön. I feel my way into faith, one step at a time. Ich fühle meinen Weg in das Vertrauen, einen Schritt, wie sagt man, einen Schritt, ich kann das kaum gerade übersetzen, one step at a time, einen Schritt nach dem anderen oder einfach, ein Schritt in jedem Moment. So, keine Ahnung, das ist jetzt nicht optimal übersetzt. Manchmal habe ich einen Knoten im Gehirn, was Englisch und Deutsch anbelangt, weil ich dann einfach das gar nicht übersetzen will. Vielleicht verstehst du es auch so. I feel my way into faith, Vertrauen, one step at a time. Also lass die Dinge gerade geschehen, so wie sie geschehen. Das ist damit gemeint. Sie nicht zu erzwingen und zu denken, ich müsste doch weiter sein. Du musst gar nichts. Little reminder, ich muss nicht müssen. Du Musst nicht müssen. Und damit schicke ich dir, schicke ich dir ganz viel Liebe, ganz viel Freiheit im Inneren, dich gerade zu erfahren, dich zu erleben und hoffentlich das Ganze in Freude. Bis ganz bald, vielleicht bis nächste Woche oder spätestens in zwei Wochen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Dani.